1: a nuestros amigos de Clínica Abierta. Ha llegado el momento de usted poder participar en nuestro programa y hacer su consulta, así que les invitamos en esta hora a ser parte y protagonista de nuestro programa en el día de hoy. Llamando a nuestras líneas telefónicas, usted se puede comunicar a través del 787 303-0101 para los Estados Unidos, el 1 920 9765 Para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-001. 5990. Aquellos amigos también que nos siguen a través de las redes sociales, recuerden que pueden visitar nuestra página web radiosol.org. Ahí a través de nuestra página usted puede hacer su consulta escribiéndonos en el chat. Y también tenemos la plataforma de Facebook. Aquellos que nos siguen en el Facebook a través del área de mensajes también pueden hacer su consulta. Así que llámenos, escríbanos y participe hoy en nuestro programa donde usted puede hacer su consulta. Mucha alegría que nuevamente estamos aquí en el día de hoy para compartir con todos nuestros amigos, esperando que puedan disfrutar de nuestro programa y que puedan también tomar en cuenta los buenos consejos que se brindan aquí en Clínica Abierta. Para ello, contamos con la colaboración diaria del doctor Elmo Rodríguez, quien lo tenemos vía telefónica. Saludos, doctor.
2: Saludos, Julián Lorena, saludamos al equipo de trabajo y a todas aquellas personas que se enlazan aquí en Clínica Abierta.
1: Les agradecemos
2: a todos ustedes por estar aquí en sintonía con nosotros.
1: Así es, y queremos aprovechar también, perdón, para saludar a los amigos que nos escuchan a través de las diferentes emisoras. Hoy nuestro saludo especial va para los amigos de El Salvador nos escuchan a través de Radio Adventista 96.5 FM, Stereo Adventista 106.9 FM. Vamos en esta hora a compartir con ustedes el pensamiento saludable.
2: El pensamiento saludable dice así, el arrepentimiento abarca tristeza por el pecado, y abandono del mismo No renunciaremos al pecado A menos que veamos Su malignidad Mientras no lo repudiemos De corazón No habrá un cambio real En nuestra vida O sea que el arrepentimiento Delante del Señor Implica no solamente El aspecto de la confesión Sí, Es importante Que usted confiese que usted haya sentido en su corazón ese confundimiento, esa convicción, porque usted se da cuenta de lo maligno que ha sido el tipo de comportamiento que usted ha llevado. Y una vez la mente se ilumina con este sentido de culpabilidad, el confesarlo, y además de confesarlo, ahora... Girar la vida 180 grados, dejar de volver a practicar lo mismo, en realidad eso abarca el, el arrepentimiento. O sea que no es solamente la tristeza, no es solamente la confección, sino también el apartarnos de hacer lo que estábamos haciendo. Y ese aspecto debe enfatizarse en nuestra mente no es solamente que usted cumpla, como muchas personas piensan en pedirle perdón a Dios es que también en su corazón al ver la enormidad y la maldad de su pecado usted tenga tan aborrecimiento que usted desee evitar nuevamente desarrollar la misma situación o practicar el mismo tipo de conducta eso incluye el arrepentimiento y ese arrepentimiento proviene directamente de nuestra relación con Dios. Es el Espíritu de Dios el que compone el corazón y nos lleva a encontrar en Cristo el remedio y la firmeza para nosotros no volver atrás a realizar el mismo tipo nefasto de conducta.
1: Doctor, gracias doctor por compartir con nosotros Ese pensamiento Vamos entonces a dar inicio A las llamadas de nuestros amigos oyentes Ya tenemos algunos listos Para comenzar con las preguntas Así que comenzamos En esta ocasión con una anónima Que se comunica de la República Dominicana Delante anónima Sí, buen día uh,
3: Tengo dos preguntas La primera Tengo un amigo de más de unos tantos de años Y él trabaja en el campo Y le salieron unas ampollas Entonces él debe explotar Para mejorar su me Y también tengo otro Que Tiene unos 60 años Y le da como dos tres veces al Él se pone paño tibio Y frío, pero no Mejora, que me aconseja
2: Gracias Vamos a contestar en la segunda pregunta, porque la primera, no sabemos dónde tiene las ampollas, desde cuándo las tiene, si ha visto al médico, pero por lo menos con el aspecto de la tortícolis. Esto quiere decir que esa región del cuello, básicamente se le ha producido una contractura que le resulta sumamente dolorosa cuando trata de poner su cuello en una posición cómica de frente esta posición anatómica, digamos, donde usted mira derecho, no se puede realizar en estas personas que, quienes sienten mucho dolor al tratar de enderezar su cuello. Y este tipo de contractura en este tipo de pacientes puede ocurrir por una deficiencia de calcio y magnesio. Algunas personas no ingieren suficiente cantidad, de estos minerales que son necesarios para la relajación y también para la contracción. pero ayuda mucho a la relajación del músculo para que el músculo tenga un tono que sea sano. Hay que suplirle la cantidad adecuada de estos minerales para que él pueda volver otra vez a relajarse y tener la oportunidad en eh, la persona de tener los movimientos en todo rango de dirección, ¿verdad?, y pueda realizar su faena.
1: Tenemos también a Bianca. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Adelante, Bianca. Bianca, ¿nos escucha? Muy buena. Bienvenida. Bienvenida.
3: Estoy... Bien, muchas gracias. Yo estoy llamando. Eh, gracias por atender mi llamada. Es mi primera vez que me conozco con ustedes. Eh, estoy llamando porque mi esposo tiene un problema muscular, porque ya el doctor ya había hecho eso, una inflamación muscular. Él la ha tratado de tener eh, un inflamatorio, pero eso no solamente fue, fue unos días quizás le, le mejoró el dolor. Cuando uno mueve brusamente o despacio, tiene un dolor bien brusco y bien fuerte. El hasta se queja cada vez que se siente su dolor. Y necesito mi, mi, mi Yo, ¿sí? no, que tome mi día. No se muscular retire. Dolor muscular?
2: Un pr ¿Sí? Una pregunta, Estoy una aquí. pregunta. No se retire. ¿En qué área del cuerpo él tiene su dolor muscular?
3: En la muñeca, es como entre la muñeca y el brazo, es que, pero más como entre la, en la muñeca, un poco en, en el oso que está cerca de la muñeca, por ahí todo es un poco le duele.
2: ¿Y cuánto tiempo hace que tiene esta situación?
3: Ya él tiene varios meses porque después vino el corona y, y el doctor no está chequeando y le está esperando que vuelvan a, para ver si le tiran rayos X o algo porque hizo el dolor de es muy, muy, muy soportable por cada vez que le da, por instante cuando lo mueve, cuando los mueve, pero le da. Cómo no,
2: muchas gracias, le ayudamos. Mire, es muy probable que cuando pase ya toda esta situación pueda él regresar para que le hagan pruebas específicas para determinar si lo que tiene en realidad es una afección de inflamación en esa área de la muñeca que esté facilitando el desarrollo de una condición conocida como el túnel carpiano. En esa condición hay una serie de tejidos, unas bandas que están alrededor de la zona de la muñeca, especialmente personas que trabajan mucho con sus manos. Hablamos de secretarias, agricultores, personas como los carpinteros, quienes van a necesitar realizar bastante fuerza o movimientos repetitivos muy prolongados que pueden inflamar esa área. Ese tipo de inflamación comprime tres nervios que pasan en esa zona, el nervio cubital, el nervio mediano y el nervio radial. Y eso, pues, le va a dificultar a él eh, realizar movimientos adecuados porque se genera un dolor bastante exquisito. Sin embargo, en lo que él puede tener este tipo de, digamos, revisión exhaustiva por parte de su médico, se le puede recomendar el sumergir la región de la mano, la muñeca y la mitad del antebrazo en el agua más caliente que pueda tolerar. Esto lo puede practicar básicamente por unos tres minutos al cabo de los cuales va a sumergir esa misma región, la mano, la muñeca y la mitad del antebrazo en agua fría que contenga hielo. Regresa después de un minuto de inmersión, si lo tolera. Si lo que tolera son 30 segundos, pues solamente 30 segundos. Regresa nuevamente al agua caliente durante 3 minutos, regresamos al agua fría, unos 30 segundos. Nuevamente al agua caliente, 3 minutos, al agua fría, 30 segundos. Estamos pensando en una situación donde se puedan alternar unas... 10 veces de esta forma, esto le va a tomar más o menos unos 35, 40 minutos pero bien vale la pena, muchas personas han visto mejoría con esta situación al igual eh, el practicar ejercicios eh, básicamente cerrando el puño y abriendo todos los dedos a la vez de tal manera que quede como si fuera una estrella que usted abra al máximo distanciando todos los dedos lo más que pueda el uno del otro vuelve y cierra nuevamente el puño vuelve y abre su mano tratando de distanciar los dedos cada uno lo más posible y ese tipo de movimiento de una manera repetitiva después de haber practicado esa hidroterapia alternada, donde usted sumerge en agua caliente 3 minutos y en agua fría 30 segundos por 10 veces. El uso de la vitamina B6 puede resultar muy útil para acelerar la recuperación.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa. Cuando regresemos continuaremos contestando más de sus consultas.
4: Desorden bipolar. Hola, les habla Gaby Zavalúa Agodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Una vez conocido como desorden maníaco-depresivo, el desorden bipolar se caracteriza por periodos de extremos e impredecibles cambios de humor que, según estudios de psiquiatría, pueden generarse en las personas que lo padecen, manía, hipomanía y sentimientos encontrados que se alteran con la depresión clínica. Los síntomas de una persona con este padecimiento pueden incluir tristeza, ansiedad, culpabilidad, enojo y sentimientos de abandono cuando se encuentra en la fase depresiva de la enfermedad, al tiempo que también puede experimentar momentos de euforia y júbilo inapropiado en los estados de manía. Según la gravedad, las personas con este desorden tienden a experimentar cambios repentinos en su estado de ánimo, los cuales pueden transformarse abruptamente o durar varios meses. Algunas veces, los trastornos del desorden bipolar pueden ser confundidos con las características de una personalidad voluble, lo cual puede impedir un rápido y correcto tratamiento, principalmente en adolescentes y niños. Aunque actualmente este desorden no es curable, los psicólogos y psiquiatras creen que puede ser manejable. El secreto está en un certero diagnóstico médico de la enfermedad combinando con un eficiente tratamiento psicoterapéutico. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite segundajuventud.org.
0: La única discapacidad que hay en la vida
2: es la actitud negativa.
1: abierta hoy contestando sus consultas. Tenemos en línea telefónica a Maritza. Ella se comunica desde la República Dominicana. Adelante, Maritza.
3: Buenos días. Buen día. Eh, que Dios me le bendiga. Doctor, tengo las manos pesadas y me duelen. ¿Qué puedo hacer? Gracias.
2: Perdone, perdone, María, no se retire. Me escucha.
1: María. ¿Sí ¿Me escucha? No, doctor, ya no la tenemos no, no, en línea. No, es que se
2: escucha la, la primera parte que ya digo, digo, tengo las manos, ¿qué?
1: Pesadas.
2: Ah, muy bien, cómo no, gracias. Este, este tipo de situación eh, pareciera similar a la anterior, es que las personas no generalmente tienen la misma sintomatología, pero en esa área. En ese aspecto de la sensibilidad, la dificultad para el movimiento de las damas se manifiesta más en la incapacidad para poder tener la capacidad de prensión, poder agarrar una olla, un caldero, llevarlo a otro lugar. Le da ese tipo de sensación, especialmente ocurre más en las personas eh, que no solamente trabajan mucho con sus manos sino también aquellas personas que tienen sobrepeso esto es algo adicional que no mencioné cuando estaba contestando en relación al caballero que también tiene un dolor muy fuerte a nivel de su muñeca hay manifestaciones que pueden variar dependiendo de cuál sea el uso la frecuencia la repetitividad de la del movimiento que se realiza, la severidad, eh, puede involucrar básicamente el estrangulamiento que ese tipo de peligro tiene a nivel de la zona de la muñeca y eso pues dependiendo de cuán seria sea esa manifestación así pues, por supuesto, va a ser también el cuadro clínico, o sea que no todo el mundo necesariamente va a tener exactamente los mismos síntomas. Y le recomendaría básicamente igual, en lo que usted vea a su médico y que le hacen pruebas, para saber cómo está su conducción nerviosa, cuánta cantidad de atrapamiento pudieran tener estos eh, nervios. Entonces, el sumergir su mano, su muñeca hasta la mitad del antebrazo. en El agua más caliente que usted pueda eh, tolerar sin que se queme por unos 3 minutos, alternando la inmersión en agua fría, que tenga algunos cubitos de hielo, por un lapso de unos 30 segundos. Regresar al agua caliente... 3 minutos, regresar a la gofía, 30 segundos, hacer esto 10 veces consecutivas, esto le demorará como unos 35 minutos, si lo puede hacer dos veces al día mejor, si puede adquirir la piridoxina, que es la vitamina B6, eh, esto le puede ser de ayuda para reducir el dolor en esa área.
1: La siguiente consulta la hace Ángela. Ella nos llama de Moca, Puerto Rico. Adelante, Ángela.
3: Este, buenos días. Dios le bendiga. Yo Igualmente. quiero preguntarle al médico que yo tengo mala situación y me presentaron la cápsula neodontil. A ver si esto me ayuda o tiene algún efecto secundario, o a ver lo que él me dice
2: muchas gracias Mire, más bien esa, ese tipo de producto la gabapentina no es en realidad un tipo de fármaco que se utilice para tratar la mala circulación más bien se utiliza para aquellas personas que tienen algún tipo de neuralgia algún tipo de neuropatía el hecho de que usted haya probablemente desarrollado dolor en esa área que no se haya aliviado y le hayan prescrito este tipo de medicamento, lo que nos indica más bien es que el médico que la vio sospechó en su caso más bien un origen nervioso, no necesariamente circulatorio. Si usted quiere cerciorarse de cómo se encuentra la circulación venosa, hay que practicar un Doppler venoso. Si quiere saber cómo está la circulación arterial, se practica un Doppler arterial. Y para efecto de los trastornos que haya de conducción nerviosa, de inflamación, eh, Sería mejor entonces practicar pruebas de conducción nerviosa.
1: Bien, tenemos entonces a Maida. Ella llama desde el pueblo de Aguadilla. Adelante Mayra. Sí, buenos
3: días. Es para consultar. Tengo un hermano que tiene 69 años y padece, recientemente el diagnóstico que le dio el neumólogo fue de fibrosis pulmonar. Desde el huracán María para acá, cuando él estaba haciendo arreglos en la casa y él empezó a sentirse como con una tos y dificultad al respirar, al principio le, le indicaron, le diagnosticaron un COPD, CO, no sé, una condición diferente de los pulmones. Pero ahora hace cinco meses está en New Jersey... Y ahora fue un neumólogo allá y le dicen, no, usted tiene fibrosis pulmonar, eh, pero lo más que me preocupa es que ha perdido mucho peso, ya casi no puede caminar, tiene mucha debilidad muscular, este si se mueve se, se fatiga y se cansa mucho. Eh, ahora mismo sentado es como único, es mejor está. Entiendo que es una condición bien delicada, pero ¿qué otra recomendación usted nos sugiere y gracias?
2: Muchas gracias. Es que hay cierta similitud entre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, generalmente cuando se sospecha que haya enfisema, donde hay una destrucción y pérdida de la elasticidad. En el aspecto de la fibrosis pulmonar, podemos decir que lo que hay es una cicatrización del tejido pulmonar diseminado que impide que todas las unidades que son ventilatorias, los alveolos, puedan estar realizando el intercambio gaseoso y esta incapacidad, por un lado, de ingresar una buena cantidad de oxígeno. ...y de facilitar también la expulsión de una buena cantidad de dióxido de carbono... ...de acuerdo a la razón metabólica corporal de él. Es lo que va a estar facilitando ese cansancio, esa debilidad. Al tener prácticamente una buena porción del tejido pulmonar incapaz de realizar la función ventilatoria, la falta de ingesta de una concentración de oxígeno no va a permitir que todas las células del cuerpo puedan generar la energía necesaria para que pueda moverse, pueda caminar y hacer las tareas como las hacía antes. Lamentablemente, este tipo de situación le ha limitado esa capacidad ventilatoria y al no tener una, digamos, provisión de oxígeno suficiente el mismo cuerpo le limita la actividad solamente a lo que es necesario para poder suplir esa cantidad de oxígeno, aunque sea para las células del cuerpo que lo pueden captar o sea que esta condición de él, eh, en realidad el daño parece que ha sido progresivo y básicamente le está limitando sus funciones. El único producto que hasta ahora conozco que es un producto que se puede catalogar como un antioxidante para ayudar a evitar un mayor daño es la N-acetil cisteína. Este tipo de antioxidante ha ayudado a estas personas. Se escribe N de niño A y la letra C de casa, NAC. Es una abreviatura para N-acetilcisteína. Y este tipo de suplemento de antioxidante más bien lo que hace es tratar de limitar el daño no es para reversar el proceso de daño. No va a tener sus pulmones como él quisiera, como él los tenía anteriormente. Pero sí por lo menos nos puede ayudar para evitar que el asunto siga progresando.
1: Bien, tenemos a María. Ella llama de la República Dominicana. Adelante, María. Elena.
3: Sí, buen día.
1: Buen día. Eh, mi
3: pregunta es relacionada a los síntomas del COVID. Que al principio decían que era fiebre, tos y dolor de cabeza. Entonces ahora no sé qué si mito, realidad si algunos dicen que tiene el sentido del gusto, el, el sentido del olfato. Entonces, para ver si el doctor me aclara esto y cuál es realmente de dificultad respiratoria, si es algo parecido a cuando la persona está congestionada. Muchas gracias y que Dios bendiga por su excelente programa.
2: Muchas gracias. Mire, en realidad es más complejo de lo que usted está presentando. Eh, inicialmente, sí, como usted dice, estaba observando lo de la fiebre, la tos, una tos seca, eh, básicamente ininterrumpida, dificultad respiratoria. Las personas en algunos casos manifestaban náuseas, trastornos estomacales, pero pues ya el asunto ha ido, digamos, eh, perfilándose más desde el punto de vista del cuadro clínico y se ha podido observar también que estas personas a veces desarrollan eh, un tipo de enrojecimiento ocular, como cuando la persona está desarrollando una condición que se llama ojo rojo. Eh, también se ha observado, como usted bien mencionó, trastornos de la olfación, trastornos del gusto. Hay personas que se quejan de sentir algunas veces como si fueran unas agujetazos en su cuerpo. Hay personas también que se quejan de molestias musculares, especialmente en el área baja de la espalda, pero también en las extremidades hay otras personas que sencillamente eh, continúan sintiendo fiebre y es un dato asombroso estaba verificando hoy en las noticias y se ha encontrado que hay personas que aparentemente siguen de una manera ininterrumpida eh, desarrollando este tipo de eh, cuadro clínico que básicamente lo que hace es eh, reaparecer y volver nuevamente a recrudecerse eh, no se le elimina totalmente hay ya varios casos documentados eh, reconocidos por epidemiólogos donde las personas eh, por ejemplo comenzaron desde el 15 de marzo y pasaron mucho más de 14 días hubieran finalizado su problema para el 29 de marzo ...según lo que ocurre en la mayor parte de las personas... ...pero lamentablemente todavía al día de hoy... ...las personas siguen teniendo un cuadro clínico... ...que identifica que estas personas... ...siguen manifestando actividad... ...por parte de esta, este tipo de virus, ¿verdad?... ...este coronavirus... ...y sin que la persona realmente pueda tener... ...un alivio total... Afortunadamente no es la mayor cantidad de las personas, pero muchos sí todavía están manifestando problemas respiratorios, dolores musculares, ojos rojos. Eh, están manifestando estos dolores, la, los problemas de olfacción, del gusto, la fiebre. Todavía hay algunas personas que dan manifiestan la dificultad respiratoria. O sea que este tipo de virus desde el punto de vista epidemiológico, para fines prácticos, se ha dado más o menos una sintomatología promedio de lo que más se ha observado, pero no quiere decir que solamente sea eso lo que se está desarrollando. Hay en realidad una gama de manifestaciones que se están desarrollando que bien vale la pena uno tener, ¿verdad?, esa delicadeza, ese cuidado, en mantener por ahora la, el distanciamiento social, el poder tener eh, su mascarilla, ¿verdad? mientras usted se encuentre en presencia de otros otras personas, que en sus proximidad los procesos de desinfección, hacer por lo menos este tipo básico, de mecanismos, le voy a hacer distanciar de adquirir esta condición, eh, si usted quiere tener una información más completa de cómo cuidarse del coronavirus, de cómo se puede ayudar, se no olvide que en la página de Radio Sol, en Facebook de Radio Sol, ahí usted puede encontrar una presentación que se hizo en PowerPoint, para todas aquellas personas que quieran tener más información de cómo usted potenciar su sistema inmunológico y cuidarse adicionalmente para evitar este tipo de situación.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus preguntas. No se vayan.
4: Entienda que un niño que es fumador adicto puede recaer y necesitar apoyo, aunque pueden ocurrir recaídas durante el periodo de abstinencia, deje siempre claro que dejarlo es obligatorio.
0: Si su hijo no puede dejarlo por sí mismo, pídale ayuda a su médico familiar, quien puede recetarle medicación o dirigir a su hijo a un programa contra el tabaco.
4: Esta información fue tomada de Creciendo Sin Drogas, una guía de prevención para padres del Departamento de Educación de los Estados Unidos.
2: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, nuestra actitud debe ser no colapsar los sistemas de salud. Debemos reconocer los síntomas y llevarnos de las instrucciones que está ofreciendo el Ministerio de Salud Pública. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del
0: virus. Este es un mensaje de esta emisora.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1 920 9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya regresamos a Clínica Abierta. Y con nosotros tenemos al señor González, que llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante.
2: Sí, gracias y buen día. Este, yo quería preguntar de nuevo la misma pregunta que hice ayer, porque el radio se me falló y no pude escuchar la respuesta sobre el switching, moviendo aceite en la boca, que si eh, pudo haber igual si tiene respaldo científico no ha sido comprobado
1: su efectividad. Gracias. Doctor, ¿nos escucha? Bueno, parece que se nos cayó la ahora llamada. Sí, ah, ¿Sí? ¿La ahora. Okay, ¿La sí aquí. Ah, ahora sí. Aquí sí. lo tenemos. Mire, este tipo
2: de situación más bien lo que tiene es un respaldo que ha sido más bien folclórico. ...por el tipo de uso que se le ha estado dando a lo largo del tiempo... ...especialmente en el país de India... ...donde más se ha estado recomendando el uso de aceite... ...especialmente se puede hacer con coco o con aceite de ajonjolí... ...para lograr mantener, digamos, la dentadura y la higiene oral... ...lo más, eh, digamos limpia posible, y dicen muchas personas que gracias a esto su higiene oral es excelente. Por un lado, hay que reconocer que en estos ácidos, eh, estas grasas contienen ácidos grasos que ayudan a bajar la inflamación, pero de que haya un respaldo totalmente científico en ese aspecto, la capacidad de tener esto habría que indagar en áreas que sean digamos de estudios como lo que en la página de Popnet para poder verificar esto entraré a esa página para poder darle a este tipo de respuesta si esta realidad está ocurriendo
1: la siguiente consulta la recibimos de Edwin de la República Dominicana adelante Edwin
3: Sí, buen día.
1: Hello. sí buen día Edwin
2: Sí, sí, sí. Yo quería preguntarle al doctor, si sí, desde el punto de vista tanto bíblico como secular, ¿por qué no es buena la, o sea, no la maturación sobre todo la del hombre? ¿Por qué no es aconsejable? Perdón, perdone, y... perdone, no se retire. Edwin, no se retire. Disculpe, es que no alcancé a escuchar su planteamiento, si pudiera ser favorable repetirlo. ¿Aló?
1: Sí, Edwin, ¿pudieras repetir la pregunta, por favor?
3: Sí, Yo te la pregunta, qué, desde el punto de vista público como secular, ¿por qué no es buena la
2: maturación? Eh, ¿Qué efecto puede hacer? ¿Y qué relación tiene con los sueños húmedos? ¿Y, y, y cómo dejar la, la adicción a la, a la, al, al polvo? Cómo no? muchas gracias. Gracias. Este tipo de situación eh, lamentablemente entra dentro de estos efectos que pueden causar daño especialmente al sistema nervioso central. Las personas que tienen este hábito de la masturbación eh, generalmente van a tener una mayor deficiencia de zinc a nivel de su cerebro. No solamente el zinc es necesario a nivel de la próstata, de los testículos, también en nuestro sistema nervioso central se va a requerir este mineral y el poder, eh, digamos, disipar la energía nerviosa que se encuentra presente en este tipo de práctica eh, cuando se realiza a consecuencia de esta adicción eh, diariamente, varias veces o frecuentemente eh, ya sea en damas o en caballeros tiene un efecto agotador en el sistema nervioso central y no le facilita a estas personas tener una claridad mental que le pueda beneficiar que le pueda ayudar para llevar a cabo y desempeñar sus deberes cotidianos. Este tipo de situación, eh, he visto algunas personas que han escrito seriamente en relación a este tipo de práctica. Y aun cuando muchos, eh, digamos, médicos lo consideran como parte del vivir de una persona, en realidad el que haya este momento donde se expende esta cantidad de energía involucrada, eh, con placer además, básicamente debiera quedar más bien reservado para el momento cuando la pareja tiene una relación sexual, o sea que no es práctico ni conveniente. El que usted pueda gastar energía nerviosa de una manera, digamos, así como lo hace en la práctica la persona que practica la masturbación, cuando en realidad debiera de esta persona eh, básicamente reservar este tipo de energía para el momento cuando se amerita, es el momento donde se puede disfrutar con su esposo o con su
1: esposa. La próxima consulta la hace Noel desde New York. Adelante, Noel.
2: Sí, buenos días. Gracias por este espacio. Dios me bendiga.
1: Igualmente.
2: Sí, estoy llamando uh, porque tengo una situación. Cuando mudo o hago alguna fuerza, ya sea empujando, levantando, Siento un fuerte dolor en el centro del pecho, en el área del manubrio. Entonces quisiera escuchar algún consejo del doctor. Gracias.
1: Muchas gracias.
2: En esa área, en la zona del manubrio, donde se une al hueso del esternón propiamente, ahí también hay un cartílago. Y en esa área puede ocurrir inflamación. Por alguna razón. Eh, usted tiene ese, esa unión inflamada y pudiera esto ser lo que esté generando la molestia, el dolor que usted siente. En la práctica ahí de poner un hielo, friccionar un hielo en esa área le puede ayudar a reducir el dolor ¿verdad? que se siente. El también aplicarse un poco de ungüento de estos que tienen alcanfor puede resultar práctico y también le pudiera ayudar el utilizar algún producto natural que contenga el, la curcumina. Esto le puede facilitar una reducción del proceso inflamatorio.
1: Bien, tenemos entonces a Mercedes, ella se comunica de la República Dominicana, Mercedes. Buen día, Mercedes. Continuamos entonces con Milagros de Trujillo Alto. Milagros, bienvenida.
3: Gracias. Sí, quería saber eh, Yo también no dicho ¿Tomo agua ya a los minutos Ya hoy este nada mm, ¿Qué Hola, Mercedes,
2: Mercedes Tengo dificultad para escuchar su planteamiento ¿Pudiera milagros, hablar más alto Y más lentamente si me no hace el favor? Milagro Ah, milagro, disculpe sí.
3: Es que cuando tomo agua a los quince minutos o menos ya yo estoy eliminándola, como que no la, no la absorbe bien mi cuerpo, he chequeado mis niveles de azúcar, los tengo un poco descontrolados, no soy diabética, pero a veces lo tengo un poquito alto, otras veces está más bajo, y se depende de lo que coma. esto tengo rápido también, soy bien hiperactiva y todo lo que como, como que lo quemo rápido, pero en estos últimos años de mi vida he visto que me tomo un poco de agua y voy corriendo el baño.
2: Muchas gracias.
3: por la radio.
2: Gracias. Eh, el proceso de la asimilación de líquido, especialmente el agua, que no tiene ningún tipo de, básicamente minerales en grandes cantidades ni azúcares, proteínas ácidos grasos nada que requiera un proceso digestivo básicamente va a ser absorbida y de hecho en el proceso digestivo los productos que son líquidos son los primeros en procesarse para poder compactar la masa que queda en el estómago desde ese punto de vista la absorción del agua es muy muy rápida Dentro del intestino eh, No se absorbe en el estómago Más bien en el intestino Y ahí entonces el cuerpo va a Distribuirla en la corriente sanguínea Si usted ya tiene elevación de la glucosa sanguínea La glucosa tiene la capacidad De facilitar movimientos osmóticos Es decir, va a atraer una buena cantidad de agua porque el cuerpo va a tratar de diluir la concentración de glucosa que está circulando. Si no lo hiciera, ustedes sufrirían mucho daño en sus peligros en términos generales. Y por supuesto, al atraer una buena cantidad de agua para diluir esa cantidad de glucosa que está circulando, tratando de protegerla la usted va a circular una mayor cantidad de líquido entonces en la circulación general a través de sus riñones y por supuesto va a hacer que usted trate de expulsar una mayor cantidad de agua en algunas personas cuyo nivel de glucosa excede ya los 180 miligramos por decilitro Comienza a observarse, eh, al pasar ese umbral de filtración renal de la glucosa, comienza a observarse la presencia de glucosa en la orina. Si usted todavía no ha llegado a eso, pues qué bueno. Pero el asunto no es que usted la tenga un poquito elevada la glucosa en la sangre. El asunto es que la tenga normal, porque mientras esa cifra de glucosa eh, facilite movimiento de agua adicional y absorción adicional de agua a sus necesidades básicas, su problema continuará y en algún momento ese descontrol del azúcar va a afectar su función renal y eventualmente entonces usted va a ir perdiendo progresivamente su capacidad de filtración
3: renal.
1: Bien, tenemos la última llamada Carmen de Barceloneta. Adelante Carmen.
3: Yo soy hipertensa y tomo las medicinas doxazosina, mesilate, caldura 1 miligramo, candesartan 32, 12.5 y fenofibrate 160 miligramos. Mi pregunta es: es que yo quiero empezar un suplemento que se conoce como NAC. Y quisiera que el doctor me dijera si lo puedo utilizar. No sé cómo estará muy glucosa
2: Bueno, ese suplemento se utiliza más bien para las personas, como estaba comentando hace un momentito, cuando están desarrollando eh, fibrosis pulmonar, y si usted ha estado atenta a las noticias, y lo comentamos también para aquellas personas que no han visto nuestra presentación en relación a cómo usted puede procederse del covid en la página de Radio Sol en Facebook, y ahí usted puede encontrar que este tipo de producto, este suplemento de un antioxidante, se ha encontrado que ayuda a proteger la, el epitelio alveolar para que el daño que este virus puede desarrollar en la región de los pulmones sea más limitado, que no sea tan abundante. Si usted ha desarrollado alguna de esas situaciones, pues para usted sería más recomendable. No es que, básicamente, usted puede utilizar de manera indiscriminada estos productos, aunque se consideren suplementos y aunque sean antioxidantes. Eh, en su caso, si fuera porque tiene alguna de las dos condiciones, entonces pudiera ser
3: recomendable.
1: Bien, vamos entonces a contestarle a Ana de Nicaragua. Lleva más de dos semanas... Con un pequeño dolor en el oído izquierdo, hace 10 días presentó medio grado de fiebre, pero fue solo una vez. Ya tomó 10 amoxicilina con clavulanato y el dolor sigue, aunque no es tan fuerte. Ahora lo que ha estado teniendo es la presión muy eh, la presión alta muy seguido, pero producto del de mismo oído. Pregunta, ¿por qué eh, a mí la presión se me sube únicamente... Ella dice que porque a ella se le sube la presión únicamente por el estrés. Se le escapa también eh, que se aplicó gotero de ciprofloxacina con dexametasona y los tres primeros días le estuvo sacando bastante cera.
2: Bueno, eh, el asunto es que este tipo de procedimiento eh, básicamente... Si sí, ella lo que tuvo fue una otitis externa. Muy bien, entonces, básicamente no debiera tener tanto problemas, pero si fue una otitis media, que es lo que estoy sospechando,
1: no necesariamente
2: tiene que haber una relación entre la producción de cerumen con el dolor o la el que todavía persista cierta cantidad de fiebre. El, 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 el hecho
3: es que usted debiera
2: regresar al médico. Él con el otoscopio debe revisar si todavía su tímpano está eh, íntegro o si ha sufrido algún tipo de perforación. Si hay algún nivel hidroaéreo interno de cierta cantidad de muscosidad que se haya generado. Si hay también algún tipo de situación donde la infección haya podido también afectar el canal auditivo externo y verificar si de una vez también hay algún problema de cambios en esa zona. Eh, a veces se puede afectar a consecuencia de estas infecciones. También el hueso temporal y esto constituye una situación muy riesgosa. Mi consejo en esta ocasión es que usted pueda hacer eh, una visita nuevamente al médico Plantele esta situación, permita que le revise con el para asegurarse de que las cosas van en la dirección correcta.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que estuvieron en sintonía y les invitamos a aquellos que no pudieron realizar hoy su consulta. Mañana tienen nuevamente otra oportunidad para comunicarse a nuestro programa y hacer sus consultas. Ya lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, así que nos despedimos con la siguiente reflexión final.
2: La reflexión final la encontramos en tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El Señor nos ama. El Señor desea que nosotros podamos tener el beneficio, la bendición, de reconocer que la salud es un don de Dios. Un don que a veces damos por sentado. A veces pensamos que las cosas ocurren simplemente porque sí. Pero en realidad así no es la vida. La salud requiere esfuerzo. Nosotros debemos invertir tiempo. El que usted esté saludable no es asunto de que usted ingiera algún suplemento, nada más O que usted sea vegano, vegetariano, ¿no? La salud va mucho más allá Hay que entender que las prácticas de esos ocho doctores de la salud El primero, la confianza en Dios, Dios es el que cura Dios mantiene nuestra vida. Y el segundo, apartarnos de todos aquellos tipos de prácticas que pueden deteriorar nuestra salud, como por ejemplo el consumo de alcohol, de tabaco, de café, el acostarse tarde, el no comer bien, son prácticas que deterioran nuestra salud. Tercero, una buena alimentación suficiente, saludable, nutritiva. En cuarto lugar, recuerde una buena ingesta de agua, agua por dentro, o por fuera. También no olvide el hacer ejercicio, el exponerse al sol, el respirar aire fresco y, por supuesto, un buen descanso. Haciendo esto, usted garantizará que las funciones de su cuerpo estén armónicas y usted reciba el beneficio inapreciable de la salud.
1: Bien, gracias doctor por compartir con nosotros esas palabras. Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Oza.
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.